0: podcast de l'article de Afid Fassifiri publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « La semaine de Afid Fassifiri, clair, obscur ». Il commence son article ainsi. « Si nous sommes en train de vivre, dans l'impuissance et la résignation, la fin de ce qui devient désormais l'ancien monde, pourquoi les contours du nouveau monde tardent-ils à se dessiner ?» Dans l'obscurité tourmentée de cette période de turbulence et de turpitude, mes idées ne sont pas claires et mes états d'âme se morfondent dans le brouillard et se perdent dans une impasse inconnue. Et pourquoi, surtout, cette période charnière claire-obscure favorise-t-elle l'émergence de monstres et de nouveaux vieux démons L'auteur poursuit son article ainsi. Avec la mondialisation, le libre-échange et l'orthodoxie ultralibérale, on avait pourtant signé pour le meilleur, sauf que maintenant on récolte le pire Jusqu'où ira Vladimir Poutine s'interrogent les occidentaux. Mais jusqu'où iront la Maison Blanche, la CIA et le Pentagone La fierté de l'âme russe peut-elle expliquer cet accès ou excès d'esprit de revanche Il ne s'agit absolument pas d'une nostalgie, pure et simple, de l'ère soviétique mais certainement d'une deuxième chute du mur de Berlin, mais dans l'autre sens cette fois L'auteur précise sa pensée ainsi. En effet, Moscou va définitivement tourner le dos à l'Occident aux démocraties ultralibérales et au commerce mondial, et ne cherche qu'à reconstituer un mini-empire avec le Donbass, la Crimée, la mer d'Azov et la Transnistrie en Moldavie. Un mini-empire aux frontières de l'OTAN, et à portée de tir des ennemis. Et personne ne croit le porte-parole du Pentagone lorsqu'il déclare que les services américains n'ont rien à voir avec le navire russe coulé et les généraux russes tués. Alors, jusqu'à quand les dirigeants européens pourront ils esquiver la colère de leurs opinions publiques, nonobstant leurs médias qui ne disent pas toute la vérité La cruauté de la tragédie de la guerre et des drames humains et humanitaires sont toujours les mêmes que ce soit en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Palestine ou en Libye, tout dépend, certainement, de quel côté on se trouve et quel camp on défend. L'auteur ajoute en posant ces questions. Messieurs les Américains, avez-vous oublié les deux bombes atomiques lancées sur le Japon Messieurs, Vos interventions militaires en Irak et en Afghanistan ont-elles réglé de quelconques problèmes Monsieur Macron, avez-vous oublié ce que la France a fait en Libye et en Syrie La droite est morte, vive la droite En France, Renaissance, ex-La République en marche, ne pourra pas compter sur les Républicains pour les législatives du 12 juin prochain. Après la débâcle de Valérie Pécresse lors du premier tour de la présidentielle avec moins de 5% des votes, les républicains a refusé la main tendue par le parti du président Emmanuel Macron et préfèrent exister tout seul plutôt que de se fondre dans la majorité présidentielle. Quitte à ne récolter qu'une poignée d'élus. L'auteur poursuit ainsi. Renaissance se contentera d'une union avec le modem de François Bayrou, horizon le parti récemment créé par l'ancien premier ministre Édouard Philippe et multiples figures qui ont préféré quitter la gauche ou l'extrême droite pour prendre leur destin en marche. À propos de la gauche justement, Après avoir réussi l'impensable exploit de l'Union populaire, sociale et écologique, Jean-Luc Mélenchon s'est presque autoproclamé Premier ministre du futur gouvernement. Mais Macron lui a répondu depuis Berlin qu'il savait déjà, dans sa tête, qui sera le futur Premier ministre. En attendant, le Parti socialiste, la France insoumise, le PC et les Verts se présenteront aux législatives sous l'étiquette commune des nouvelles Unions populaires économiques et sociales. La semaine dernière, le Conseil national du Parti socialiste avait entériné à 67% cette décision, malgré l'opposition des dinosaures et caciques, dont l'ancien président François Hollande et Bernard Cazeneuve qui a carrément claqué la porte préférant quitter définitivement le Parti socialiste. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il faut souligner que certaines figures du Parti socialiste, dont Manuel Valls et Ségolène Royal, cherchent à surfer en direction du Parti du Président, dans l'espoir de briguer le poste de Premier ministre, car, apparemment, hors de la nébuleuse du président point de vie et de salut. Il est bien vrai que de toute l'histoire de la Ve République, Emmanuel Macron est certainement le président qui s'est ouvert le plus à droite comme à gauche. Ce qui est amusant et intrigant en même temps actuellement sur la scène politique française, c'est que l'on parle de moins en moins des partis de d'extrême droite, Rassemblement National et Reconquête de Zemmour. Désormais, pour les médias français, il est inutile d'agiter le spectre de l'extrême droite, et c'est plutôt l'épouvantail Mélenchon qui est diabolisé en tant qu'anti-OTAN et anti-Europe L'auteur conclut son article ainsi. Peut-être, mais pendant ce temps Mélenchon et les nuques sont les seuls à pouvoir priver Macron de majorité à l'Assemblée nationale et donc de plein pouvoir pour son second quinquennat. Rédigé par Afid Fassifiri, élu par l'intelligence artificielle de l'odj.ma.